0: Bevor es richtig losgeht, hier ein sogenannter Disclaimer. Das, was ich jetzt spreche, ist aufgezeichnet nach dem Podcast. Ähm, ich habe nämlich noch Tickets bekommen für das Modularfestival und die Tickets gebe ich an euch weiter. Wenn das Werbesignal mitten im Podcast kommt, dann schreibt ihr euch die Uhrzeit auf und diese Uhrzeit schickt ihr mir an augspot@fantasy.de, at, -at und mit ein bisschen Glück gehört ihr zu denjenigen, die die allerletzten Tickets bekommen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. So, da kannst entweder in den Liegestuhl setzen oder in so einen Stuhl, wie du Irgendwas willst. Halt ist, <lacht> ist doch gemütlich hier. <lacht> Servus, hier ist Augsburg. Augsburg ist cooler als du denkst. Das ist ja mein Motto. Ich bin Alex Woldrich und ihr wisst ja, ich, das sage ich ja in jeder Folge, zu Beginn der Folge. Augsburg hat so diesen Ruf, um 19 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt. Wir sind alle Grantler und die Stadtverwaltung erlaubt gar nichts. Und ich will immer das Gegenteil beweisen. Und das Gegenteil ist jetzt Ende des Monats auch wieder vom 26. bis zum 28. Mai auf dem Gaswerkgelände. Da ist nämlich wieder das Modularfestival. Und ich freue mich sehr, dass heute einer der Veranstalter bei mir, ist. Also hier ist Patrick Jung, hallo. Hallo, grüß dich. Augsburg,
1: der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist
0: cooler, als du denkst. Patrick, so ein paar Wochen, paar Tage vor dem Modular, wie ist die Lage? Wild, aber gut. Wir fühlen uns wohl und freuen uns sehr auf das Wochenende. Ja, für alle, für die zwei in ganz Augsburg, die es nicht kennen, das ist ein, man hat immer gesagt, Jugendfestival. Trifft es das nach wie vor oder würdest du es anders definieren? Jugend- und Popkulturfestival. Es kommen viele Künstler. Wie viele Künstler habt ihr in diesen drei Tagen? Es sind über 60
1: Künstler und Künstlerinnen auf Bühnen.
0: Und jetzt sind wir schon beim ersten Thema, was bei euch ein ganz großes Thema ist. Das sind ja oft auch mehr ja, Independent-Künstler, noch nicht ganz so bekannte Künstler. Aber ich weiß, letztes Jahr habt ihr gesagt, ihr wollt mehr und mehr aus der Region nehmen, weil ihr die Anfahrtswege sparen wollt, weil ihr sehr nachhaltig denkt.
1: Richtig, die CO2-Thematik hat sehr, sehr viel mit Mobilität zu tun und natürlich auch mit der Anreise von Künstlern und Künstlerinnen. Gelingt euch das? Ich sag mal so, hin und wieder nicht, aber größtenteils ja. Welche Künstler aus der Region sind denn mit dabei? Wir sind sehr froh, dass wir den ersten Augsburger Headliner haben. Nach 14 Jahren Modular äh, spielen Roy Bianco und die Abruzzati Boys am Sonntag. Die sind ja in
0: Augsburger Gewächs und ähm, ich habe viele Freunde, viele Kumpels, die sobald sie nur Roy schon hören, haben sie das Ticket schon gebucht. Also die sind ja immer überall ausverkauft, deswegen kann ich mir vorstellen, dass euer Ticket vorverkauf auch ganz gut läuft gerade. Der Ticketvorverkauf läuft sehr, sehr gut und natürlich äh, haben da die Roy Biancos auch einen sehr, sehr großen Anteil dran. Die machen Musik auf Deutsch, die aber italienisch klingt, so ein bisschen ja Flashback in die 80er. Deutsche Vita, ja, deutsche Texte auf italienische Schlagerbeats. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, ihr habt so eine Art Dreiklang der Nachhaltigkeit, hast du gesagt. Vielleicht, wenn du als erstes mal die Überschrift machst, ähm, und es ist ja auch sehr wichtig, äh, oder ist auch interessant, wie geht das zusammen? Auf der einen Seite ein Popkulturfestival zu machen für junge Leute, und auf der anderen Seite zu sagen, ich habe so ernsthafte Themen wie Nachhaltigkeit drin. Wie geht das zusammen und, und äh, wie sieht denn dieser Dreiklang aus? Wir kommen aus einer Zeit, dem Wittelsbacher Park, unsere alte
1: Heimat. Mittlerweile sind wir auf dem Gaswerk verortet, aber der Wittelsbauer Park ist ein Landschaftsschutzgebiet, die Vorstufe zum Naturschutzgebiet und so waren wir sehr, sehr früh ähm, ja, schon gezwungen, dieses Festival in nachhaltige Strukturen zu bringen. Mit drei Klang meine ich die ökologische Sicht, ähm, die ökonomische Sicht und vor allem auch
0: eine soziale Sicht auf äh, nachhaltige Themen. Gut, dann fangen wir das jetzt von hinten an. Soziale Nachhaltigkeit, was bedeutet das? Eine soziale Teilhabe aller ermöglichen. Möglichst niedrige Ticketpreise zum Beispiel
1: sind einer der Indikatoren oder Faktoren, wie man sagen kann, man hat eine,
0: ein soziales Festival, ein sozial nachhaltiges Festival umgesetzt. Das heißt, wenn sich jemand die Tickets nicht leisten kann, ihr habt sowas wie ein, ein Community-Ticket. Richtig, äh, dieses Jahr gibt es zum ersten Mal ein Community-Ticket. Das kostet statt 40
1: Euro. Was ein Tagesticket kostet, nur 16,50 Euro und ermöglicht Menschen, die vielleicht finanziell etwas weniger auf der hohen Kante haben, auch die Teilhabe am Festival. Das muss ich kurz nochmal wiederholen. Also 16,50 Euro statt 40? Das ist möglich ähm, durch Sponsoren, aber es ist auch möglich durch unsere Community. Das heißt, ähm, alle Ticketkäufer und Käuferinnen, alle, die sich ein Ticket erworben haben die letzten Wochen und Monate, konnten 5 Euro Beitrag leisten. Und dafür wird ein Ticket für Menschen, die sozial benachteiligt sind, die nicht so viel monetäre Mittel haben, um 25 Euro günstiger. Und wir sind sehr, sehr stolz auf unsere Community, dass sie dieses Angebot auch so angenommen haben und so viele Community-Beiträge gesammelt
0: wurden, dass wir jetzt schon an die 500 Community-Tickets äh, ausschütten konnten. Und wie... Ja, wie kann ich mich ausweisen als ein Bedürftiger, der das Ticket für 16,50 statt für 40 Euro bekommt? Das ist ganz spannend. Ähm, es gibt keine harten Faktoren. Was wir nicht
1: wollen, ist, dass sich junge Menschen outen müssen, dass sie sagen müssen, ich habe weniger finanzielle Mittel, ich kann mir das nicht leisten, sondern sie werden genauso beteiligt wie alle anderen äh, Ticketkäufer und Käuferinnen.
0: Also das heißt, ähm, Klartext, ich kreuze einfach bei der Online-Bestellung an, ja, ich bin bedürftig. Richtig, und wir vertrauen darauf. Ja, es ist schön, dass ihr darauf vertraut. Funktioniert das dann auch immer? Größtenteils ja. Und wir sagen auch ja,
1: wir wollen das weiterhin so machen, weil es vor allem für ganz junge Menschen, denken wir an einen 17, 18, 19, 20-Jährigen, ist es glaube ich extrem hart so aufzuwachsen und immer wieder dann auch geblamed zu werden. Das fängt ja bei der Klassenfahrt an. Und wir wollen einfach allen Augsburg- und Augsburgerinnen und auch jungen Menschen bei uns eine gute Zeit ermöglichen, ohne dass sie mit ihren ja,
0: sozialen Problemen vielleicht dann auch konfrontiert werden. Und das überwiegt äh, im Gegensatz zu dieser Situation, wenn du dir denkst, okay, der fährt wahrscheinlich einen Porsche und will aber trotzdem nur 16,50 Ticket.
1: Ja, also es gibt schon Fälle, das kann man auch so sagen, wo wir uns schon auch denken, hm, aber die Großteil der Ticketkäufer und Käuferinnen sagen, weil, ja, das war die richtige Entscheidung, das so umzusetzen und wir gehen auch davon aus, dass uns andere Veranstalter folgen und dass es vielleicht auch in zwei, drei, vier, fünf Jahren Gang und gäbe ist, dass man solche Community-Tickets als Veranstalter anbietet und so Augsburg ein Stück näher zusammenrückt.
0: Vor allem in einer Zeit, wo eh immer alles noch teurer wird.
1: Richtig und das war genau die Idee. Junge Menschen, Jugend und Popkultur, das ist die Zielgruppe äh, der, ja, der die Zielgruppe des Festivals, ähm, 18, 19, 20, 21-jährige Menschen und äh, der Geldbeutel wird kleiner. Wir haben diese Energiekrise, wir haben äh, die Corona-Nachwehen, wir haben eine hohe Inflation und äh, 40 Euro für ein Ticket kann sich nicht jeder leisten, das ist ähm Schon eine Hürde und deswegen ist dieses Community-Ticket so wichtig und ist auch ein Thema für die soziale Teilhabe alle und damit Teil der Nachhaltigkeitsstrategie.
0: Wäre ja eigentlich cool, wenn jemand sagt, na, ich könnte mir auch 50 Euro leisten und die 10 Euro, die würde ich jetzt quasi hinterlegen, damit das jemand äh, bekommt, der sich das Ticket sonst nicht leisten könnte. Gibt es solche Möglichkeiten oder ist das schon in Planung? Genau,
1: also neben dem, man kann bei jedem Ticketkauf diesen Community-Beitrag leisten. Wenn man sein Ticket jetzt schon besitzt, kann man aber auch zu uns auf die Webseite gehen und sich nochmal zehn Community-Beiträge so rauslassen und so zehn anderen jungen Augsburg und Augsburgerinnen, die nicht so viel haben, auch da den Zugang ermöglichen.
0: Okay, also das habe ich richtig verstanden. Zum Teil wird das durch Sponsoren äh, finanziert, zum Teil äh, schmeißt ihr einen Beitrag dann in den Topf und zum, zum anderen Teil sind die, die sagen, ja gut, mir macht das nichts aus, ob ich jetzt fünf oder zehn Euro mehr zahle, die spenden dann auch mit. Genau, und
1: das ist dieser Dreiklang, der immens wichtig ist. Wir neigen ja alle dazu, dass wir die Verantwortung sehr oft zum Staat schieben, sehr oft zur Kommune schieben, sehr oft auf einen Veranstalter abwälzen. Am Ende ist es wie beim Klimaschutz, wir sitzen alle im gleichen
0: Boot. Jetzt heißt es, Dreiklang ist ein guter Anknüpfungspunkt nochmal. Wir haben ja gesagt, Dreiklang von Nachhaltigkeit. Das war jetzt die soziale Nachhaltigkeit. Dann kommt die ökonomische, also die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Wie sieht das denn aus?
1: Es geht darum, dass... Äh, dieses Festival ein schon stattliches Finanzvolumen hat. Wir haben 2022 ein Gesamtfinanzvolumen gehabt von 1,2 Millionen Euro.
0: Also das heißt, so viel hat das Festival gekostet, erstmal bevor man ins Verdienen gekommen ist, wie sie immer so schön heißt. Richtig und wir sind dieses Jahr bei 1,5 Millionen und es ist so, dass... Moment, Moment, Moment stopp. 1,2 auf 1,5 Millionen, 300.000 Euro mehr. 300.000 Euro mehr, das ist richtig. Die das ist pro Augsburger ein Euro.
1: Richtig. Und es ist sehr viel Geld und ähm, das resultiert daraus, dass die Veranstaltungswirtschaft noch nach Corona-Effekte hat. Es resultiert daraus aus der Inflation und es resultiert daraus, dass ähm, wir einfach im Energiebereich auch noch Defizite haben. Und ähm, am Ende geht es darum, wie kann man so eine Veranstaltung nachhaltig organisieren, damit man sich, falls es doch mal einen Tag Regen hat oder zwei Tage Regen hat, nicht finanziell verschuldet, sondern auf gesunden Beinen steht. Und das klappt? Es klappt, indem man verschiedene Indikatoren und Faktoren beachtet, sehr viel auf Sponsoring setzt. Wir haben einen immensen Zuspruch beim Thema Recruiting. Es gibt also Menschen suchen Personal? Menschen suchen Personal und äh, wir haben ein... Vor-Ort-Programm initiiert, wo wir mehr oder weniger eine Azubi-Meile haben. Es geht darum, dass Unternehmen ähm, Fachkräfte suchen, Auszubildende suchen und wir natürlich mit den 30.000 Besuchenden hier schon ähm, eine Zielgruppe haben, wo auch Augsburger Unternehmen
0: immens profitieren können. Das ist tatsächlich so. Wir hatten das jetzt erst vor kurzem bei uns in der Sendung, dass es immer, immer weniger Azubis gibt. Eher noch Studierende als Azubis, aber natürlich der demografische Wandel. Es gibt auch gar nicht so viel Nachwuchs. Also ich meine, Die Boomer-Generation ist vorbei. Da habt ihr dann tatsächlich einen Punkt bei ganz vielen Unternehmen, dass die vielleicht sagen, okay, ich investiere in euch und dafür sucht ihr mir neues Personal. Genau. Sie geben uns finanzielle Sicherheit und wir geben ihnen einen Zugang zu
1: ihrer Zielgruppe, zu möglichen Fachkräften, zu Menschen, die auch sagen, Augsburg ist meine Heimat, hier Mag ich beruflich bleiben, nach ihrem Studium dann ihren ersten guten Job finden und äh, so können wir auf der ökonomischen Seite auch das gut austarieren, dass wir weiterhin möglichst niedrige Ticketpreise haben, aber auch selbst eine sehr gesunde finanzielle Sicherheit
0: besitzen. Jetzt mal kurz Insider für alle, die die jetzt gerade zuhören. Wir sind hier heute in einem ganz anderem Setting. Normalerweise sind wir im Radiostudio, aber da funktioniert die Aufnahmefunktion nicht. Jetzt habe ich so ein Handmikrofon und wir sind in meinem Büro und das, ich habe so eine Art, so zwei Art so Mini-Drehstühle, -Dreh sagt man das so? Regiestühle nennt man das, glaube ich, oder? Ja, ich bin heute zum ersten Mal in meinem Leben Regisseur. Ja, äh, und äh, total, aber entspannte Atmosphäre finde ich cool, deswegen macht das Gespräch auch gerade so Spaß. So, das wollte ich euch nur mal als Insider mitgeben, beim Podcast hat man ja Zeit darüber zu reden. Und jetzt kommen wir zum dritten Faktor, also wir haben gesagt, zum einen die soziale Nachhaltigkeit, dann haben wir die ökonomische und jetzt die Nachhaltigkeit, die ja im Volksmund die bekannteste ist, die ökologische Nachhaltigkeit. Wie sieht es denn da aus? Ich schmeiße jetzt mal ein paar Stichwörter hin, weil ich weiß, ich habe die letzten Jahre schon viel getan und mir ist im letzten Jahr hängen geblieben, dass ihr gesagt habt, ihr wollt Fleisch frei werden, weil Fleisch mit den höchsten CO2-Ausstoß hat. So, wir sind im Jahr 2023, Patrick, was geht da auf dem Modular Festival? So, das war also das Zeichen. Jetzt schreibt bitte auf, wie lange dieser Podcast schon gelaufen ist und diese Uhrzeit schickt ihr mir an auxpot@fantasy.de und mit ein bisschen Glück bekommt ihr zwei der allerletzten Tickets. Das
1: Modular-Festival 2023 ist oder wird fleischfrei sein. Wie viele haben geschrien, boah, das geht doch nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht? Als wir es veröffentlicht haben, war der Gegenwind groß. Wir waren schon in der Kritik gestanden, vor allem was die Printmedien angeht. Und vielleicht auch ganz interessant zu sagen oder zu formulieren, vor allem die Nicht-Zielgruppe. Also Zielgruppe ist ja so 18 bis 26 irgendwie so? Genau, vielleicht ganz spannend äh, formuliert, wir machen seit vielen Jahren eine Befragung mit der Universität Augsburg mit dem Studiengang Geografie auf einem wissenschaftlich fundierten Fundament und äh, wir haben letztes Jahr unsere Besucher befragt, würdet ihr bei einem fleischfreien Festival mitziehen, Werdet ihr da dabei? Und das war Zielgruppe. Genau, vor Ort. Und es haben über 80 Prozent unserer Besuchenden haben gesagt, ja, bitte macht das Festival
0: nächstes Jahr fleischfrei. Ach, schön. Also dann, dann habt ihr ja den Rückwind dadurch von diesen Leuten. Und viele, die dagegen sind, glaube ich, haben auch einfach Angst dagegen äh, dafür zu sein, weil sie, das ist immer noch komischerweise ungewohntes Terrain. Bei mir ist es jetzt mittlerweile, dass ich kurz überlegen, äh, zehn Jahre, glaube ich, her, da habe ich hier auf Radio Fantasy Woldrichs-Vegan-Wochen gemacht. Ich habe vier Wochen dann, ich habe sogar weiter auf viereinhalb Wochen, mich nur vegan ernährt. Vegan habe ich nicht durchgehalten, ich esse immer noch kein Fleisch. Aber das war, macht was mit dem Bewusstsein. Und ich dachte eigentlich, dass Augsburg vom Bewusstsein her schon so weit ist, dass Augsburg so eine kleine Vorreiterstadt ist. Aber du sagst, so einfach ist es doch nicht.
1: Nee, so einfach ist es nicht. Aber wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, muss man da vielleicht auch noch mal so ein bisschen diese Corona-Zeit mit in Betracht ziehen. Der Mensch sieht ein Verbot also es geht nicht darum, einen positiven Beitrag zum Klima zu leisten in dem Moment, sondern jemand verbietet mir Freiheit. Man, man schränkt mich ein in dem, was ich essen will und Essen ist ähnlich wie Verkehr. Es ist sehr emotional und jeder hat damit zu tun, weil er täglich einfach isst oder täglich irgendwie sich im Verkehr bewegt. Und das Thema wurde sehr schnell emotionalisiert und wenig auf einer Sachebene transportiert. Und es, geht in, oder es ging in dem Moment der Kommunikation, dass wir fleischfrei werden, nicht darum, jemandem etwas zu verbieten, sondern zu sagen, wir wollen erklären, dass einfach Ernährung sehr viel mit CO2-Ausstoß zu tun hat und dass es ein positiver Beitrag für den Klimaschutz ist, wenn man sagt, man macht ein Festival einfach fleischfrei. Es sind über 10 Tonnen CO2, die wir am Tag sparen können.
0: Kannst du das ins Verhältnis setzen?
1: Das ist... So viel wie ein Bundesbürger im Jahr an CO2 ausstößt. Spart ihr an einem Tag?
0: Nur mit der Entscheidung, dass wir das Festival ohne Fleisch gestalten. Krass. Gastronomie ist ja an sich, glaube ich, so, so, meine ich mich auch zu erinnern, dass du das letztes Jahr erzählt hast, äh, der größte CO2-Produzent auf so einem Festival. Das ist vollkommen richtig. Also von diesen knapp 365 Tonnen
1: CO2, die die Veranstaltung produziert, kommen knappe 150 Tonnen nur aus der Getränke- und Speisegastronomie.
0: Aber das ist die Frage, abgesehen von Fleischfrei, wie willst du das verhindern?
1: Richtig. Wir haben auch lange darüber diskutiert und vor allem nachgedacht. Und wir waren im sehr engen Dialog dort mit der lo äh, lokalen Agenda 21, dem Büro für Nachhaltigkeit, dem Umweltreferat. Ähm, ob dieses CO2 der Ernährung uns als Veranstaltende zuzuschreiben ist oder nicht. Weil, wenn der Mensch ja nicht bei uns auf dem Festival ist, ist er ja auch.
0: Ja, okay, ja, man kann es immer so und so sehen. Aber trotzdem, wenn ihr was dafür tun könnt, dann wird es ja nicht schlechter, sondern besser. Und wenn der Mensch da nicht zu Hause ist, sondern bei euch, aber dafür gesund, ist es ja, ja. Das heißt aber, ihr habt auch viele regionale Stände, ähm, Gastronomen. Richtig. Wir sind noch nicht ganz so weit
1: oder noch nicht ganz so extrem wie vielleicht der Stadtmarkt in Augsburg, wo der Bodenseeapfel nicht mehr als regional betrachtet wird. Ach,
0: das wusste ich gar nicht,
1: ja? Ja, vielleicht ganz lustiger fact am, am Stadtmarkt darf kein Bodenseeapfel mehr verkauft werden, weil der Bodensee nicht mehr regional ist. Auch eine große politische Diskussion gewesen die letzten Wochen. Wir haben in unseren Verträgen die Regionalität als Pflicht. Wir haben auch gewisse Sortierungskriterien in, in der Pflicht in unseren gastronomischen Verträgen. Ganz viel wird auch äh, mittlerweile eingespart, weil unsere vor allem Food-Gastronomen vor Ort ähm, nur noch gewisse ja, Möglichkeiten haben, äh, zu servieren. Also nicht mehr wie vor fünf oder
0: sechs oder sieben Jahren, dass da viel Plastik im Umlauf ist, sondern es ist alles recycelbar. Das sind ja Gott sei Dank mehr und mehr überall ab gerade dieses Plastikzeug, aber ähm, recycelbar, das heißt jetzt auch, auch keine Pappteller mehr oder die schon oder was, was ist das dann, dann? Pappe nach gewissen Kriterien,
1: also dass man ähm, es wieder weiterverwerten kann. Da gibt es gewisse Richtlinien, die Normen, wie etwas beschichtet sein muss. Ähm, einfach, dass wir möglichst wenig Restmüll produzieren Und vielleicht noch mal zurück zur Regionalität. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir nicht nur mit Foodtrucks arbeiten, sondern dass wir vor allem auch äh, die lokale Gastronomie abbilden. Es gibt bei uns sehr viele Gastronomen, die ein Standmodul vor Ort umsetzen, die auch einen Laden haben, die in Augsburg auch in der, in der ökonomischen Wertschätzungskette sind, die hier Gewerbesteuer zahlen, die wir natürlich dann auch äh, vor Ort haben wollen. Dass vielleicht auch der ein oder andere, der bei uns vor Ort das Essen gut fand, dann vielleicht auch in einem Laden dann äh, mal zum Mittag oder
0: Abendessen geht. Also nachhaltig im doppelten Hinblick, in doppeltem Hinblick ist es grammatisch, gutes Deutsch, weiß ich nicht. Mein Deutsch ist nicht nachhaltig, aber das, was ihr vorhabt, also man ist nachhaltig vor Ort bei euch und macht auch noch Werbung für die, die für Nachhaltigkeit und Ökologie sorgen. Richtig, genau das ist die Idee und es ist auch mehr äh, die,
1: die Meta-Ebene des Festivals, ähm, egal ob das jetzt das Mitmachprogramm ist mit über 50 äh, Rahmenprogrammpunkten verschiedenen Vereinen, Institutionen, äh, genauso in der Gastronomie, ähm, wir sind ein Spiegel von Augsburg. Also das, was Augsburg hat, das, was Augsburg ist, äh, machen wir mit dem Festival sichtbar. Und so soll es in der Speisegastronomie sein, so soll es mit dem Bühnenprogramm sein, so soll es mit dem Mitmachprogramm sein. Im Prinzip zeigen wir
0: äh, das, was Augsburg kann an den drei Tagen. Und es klingt, und das ist so schön, ich merke es auch gerade, weil du wieder lächelst, es ist nicht der oben der Zeigefinger, Leute, Besuche, ihr müsst, sondern ihr werdet einfach mitgenommen auf eine Reise durch die Nachhaltigkeit, auf eine grüne, aber trotzdem lustige Reise. Definitiv. Und äh, was gibt es denn eigentlich Schöneres, wie äh, bei einem Festivalbesuch
1: ähm, auch noch CO2 zu sparen? Und vielleicht sogar haben wir irgendwann den Moment erreicht, wo ähm, der Festivalbesuch einen positiven Beitrag zum Klimaschutz äh, leistet, weil wir vielleicht in ein, zwei Jahren so weit sind, ähm, dass man mit dem Festivalbesuch bei uns weniger CO2 ausstoßen würde, wie im Alltag zu Hause. Ähm, und das ist unser großes Ziel hinter dieser
0: ähm, ökologischen ähm, Nachhaltigkeitsstrategie. Wenn ihr was für die Umwelt tun wollt, bleibt nicht zu Hause, sondern 26. bis 28. Mai geht aufs Gaswerk, Gelände. Und das ist ja auch schön, dieser Wandel. Vor ein paar Jahren, als er hier noch beim Mittelsbacher Park war, da kamen dann die Nachbarn und haben gemeint, äh, das sind ja die, die Alternativen, die nur Lärm machen. Und jetzt könnt ihr sagen, wir sind die Alternativen, wir machen Lärm, aber, aber, aber. Richtig. Und das fühlt sich sehr gut an. Patrick, zum Abschluss, ich habe bei jedem, den ich einlade zum Augsburg meine fünf Augsburg-Fragen. Äh, der Nachteil bei dir ist, ich habe dich nicht darauf vorbereitet, aber du bist ein wieves Kerlchen, du kannst sie beantworten. Dein Lieblingsort in Augsburg?
1: Mein Lieblingsort in Augsburg ist äh, das Alteatro ähm, und in der Altstadt, äh, die beste, ähm, das beste italienische Restaurant, wo wir mit Sicherheit zweimal die Woche im Team zum Mittagessen hingehen.
0: Das war jetzt ein versteckter Seitenwinkel zum Alteatro. Ihr könnt auch mitmachen bei diesen äh, Community-Tickets. <lacht> Was sagst du, wo ist Augsburg? Wo entspricht Augsburg besonders dem Klischee oder überhaupt gar nicht?
1: Plätter. Der Augsburger oder die Augsburgerin, die sind schon feierwütig, mhm. zeigen es aber nur unter gewissen Umständen und da finde ich ist der Plätter ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ich mag den Plätter, mhm. aber er hat auch seine Schattenseiten, wo ich mir hin und wieder denke, ach wo ich ach wo
0: ich welche Schattenseiten? 23 Uhr im Bierzelt. Heißt nicht, dass die Masse nicht schmeckt. <lacht> ja gut, da ist es dann abartig voll, der Geruch ist dann meistens auch schon nicht mehr so toll, die Leute drängen dich von einer Ecke zur nächsten oder du wirst zerquetscht, ja. Aber du hast recht, Der feiert der Augsburger gerne. Du hast gesagt, besondere, besondere Umstände, klar, da kann er sich hinter seinem Dirndl oder seiner Lederhosen verstecken und dann schlüpfen wir in eine andere Rolle, das stimmt. Wo hat dich Augsburg das letzte Mal positiv überrascht?
1: Den, das letzte Mal diesen wirklichen Lokalpatriotismus gespürt habe ich äh, im Eisstadion beim IV. Beim und äh, mit welcher Demut, mit welcher Liebe, mit welcher Zuneigung irgendwie diese Fans mit diesem Verein nach dieser Saison umgegangen sind, das hat mich schon tief beeindruckt und äh, zeigt mir auch, äh, wie stolz doch Augsburg irgendwie auf das ist, was es hat, auch wenn es vielleicht mal sportlich,
0: zumindest miserabel läuft. Ja, hey, wir waren quasi schon abgestiegen und aus dem Nichts kam plötzlich, ist seid doch noch weiter Erstligamäßig unterwegs, das ist sehr cool. Wo dich Augsburg, wo hast du dich über Augsburg geärgert das letzte Mal? so wirklich geärgert über Augsburg. Hast du dich nie, weil du musst ja noch Tickets verkaufen.
1: <lacht> Nein, die Baustellen. Und ja, okay, äh, das
0: höre ich ganz oft, ja.
1: Ähm, da, da muss ich sagen, äh, es ist nicht ganz immer ein ganz gutes Händchen. Und äh, was mich tatsächlich auch die letzten Wochen ein Stück weit negativ beeindruckt war, dieser Umgang mit dieser autofreien Maxstraße. In meinen Augen ist es der richtige Weg. Ähm, jetzt äh, sitzen wir hier ähm, ich kam gestern aus Italien zurück vom Gardasee.
0: Man muss sagen, Aufzeichnungsdatum ist der 2. Mai, also wir sind frisch äh, mit der, der Fußgängerzone jetzt beschenkt worden. Richtig und ähm, wir, wir alle feiern den
1: Flaniercharakter, irgendwie den Itali die italienische Piazza und ähm, wie es da noch abends 22 oder 23 Uhr irgendwie noch abgeht, das wollen wir alle, aber selbst das in Augsburg dann umsetzen, ähm, da sind wir dann zögerlich und in meinen Augen könnte es da schon noch mal ein Stückchen weitergehen und äh, ein bisschen mehr Mut ähm, zur Umsetzung und ein bisschen mehr Gestaltungsfreiräume hätte ich sehr, sehr stark gefunden, weil Augsburg in meinen Augen mit der Altstadt das Potenzial hat, wirklich irgendwie das
0: äh, Venedig ähm, Süddeutschlands zu werden. Oh, das klingt sehr gut, ja, es ist die Piazza Maxstraße, Max Massimiliano. Es ist ja auch wirklich, du hast vollkommen recht. Ich habe mich mit einem Kumpel drüber unterhalten. Dann habe ich gesagt, wir haben jetzt dann bald Fußgängerzone. Dann also habe gesagt, wo denn Fußgängerzone? Lieferanten dürfen rein, Anwohner dürfen rein, äh, die Öffis dürfen rein. Wo ist es? Das noch Fußgängerzone. Ich glaube, das ist auch das, was du ein bisschen meinst, diese Inkonsequenz. Man kann es verstehen, trotzdem ein bisschen mehr Mut zum Mut.
1: Mut zum Mut und auch einfach sagen, es ähm, ist ein bisschen wie Jugend. Wir haben über den Wittelsbacher Park gesprochen und äh, dass man jetzt auch mit diesem Umzug aufs Gaswerksareal, hat man ein Stück Heimat von jungen Menschen an den Stadtrand gepackt und ähm, diese Innenstadt hat so viel Aufenthalt und Lebensqualität und äh, ich bin davon überzeugt, dass die Stadt für die Menschen da ist und nicht für den Verkehr und dass da alle profitieren können, wenn man hier einfach
0: ja, mutiger ist. Letzte Frage. Wenn in Augsburg, du wärst Regisseur, haben wir ja gerade gesagt, du darfst heute mal Regisseur sein, weil du in diesem Stuhl sitzt. Wenn in Augsburg eine Serie gedreht werden sollte oder ein Film, egal ob schon existent oder nicht, was würde am besten zu Augsburg passen?
1: Ja, so ein Augsburger Tatort, da würde ich mich schon irgendwie geehrt fühlen. Ist jetzt nicht die größte Produktion, glaube ich. Ist noch nicht Netflix und ist auch noch nicht irgendwie das große Amazon-Format. Aber so ein Tatort, das wäre schon was, wo ich sage, würde mich
0: schon stolz machen. Was wäre die Handlung? Mord auf dem Modulargelände. Das wäre mega.
1: <lacht> Nein, Mord im Rathaus. <lacht> Goldenen Saal. Im Goldenen Saal. <lacht>
0: Und in welcher Rolle würdest du spielen? Oder wärst du eher, bist du eher der Typ hinter der Kamera? Ich wäre, glaube ich, einfacher Statist. Das ist klar, okay. Da kannst du auch die Leiche sein, da musst du auch keinen Text lernen. Korrekt. <lacht> <Cool. lacht> Am 26. bis 28. Mai, Modular Augsburg Gaswerkgelände. Es gibt noch Tickets, also Stand hier, 2. Mai, Aufzeichnungsdatum. Ähm, Veranstalter ist mit dabei, Patrick Jung. Patrick, vielen Dank, dass du da warst. Ich sag Danke.
1: Das war Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler, als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch
0: mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augspot.fantasy.de.